0: Leopatra Zsandark Marie Curie Coco Chanel Alain Delon Őja nem, ő nem Woman Power Portrék keret
1: nélkül Kutasi Judittal Karrier, kihívás, siker és kudarc Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők Woman Power
0: multinacionális kontra vállalkozói lét, karrier és magánélet egyensúlyban vagy egyensúly nélkül, illetve digitális marketing trendek a pandémia alatt és után ezek lesznek a mai témáink, és vendégem a stúdióban Ökrös Viktória, aki 14 éves multinacionális vállalati működés után váltotta vállalkozói létre, és megalakította a saját digitális marketing ügynökségét. Szervusz Viki, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm a hallgatókat is, köszönöm szépen a meghívást, meg ezt a jó k <gül> jól összefoglaltad.
0: <gül> és akkor menjünk is innen tovább, erre építkezve, ugye gyakran halljuk azt, hogy kockázat nélkül nincsen győzelem. De te mennyit vagy mennyire kockáztattál? Ha jól tudom, amikor váltottál, akkor a Tesco Közép-Európai Digitális Marketing fejlesztéséért felelős vezetője voltál.
1: Igen, őszintén elmondva, én eléggé kockázat kerülő ember vagyok, vagy úgy ismertem, vagy ismertem meg magamat. Amikor a Tesco-nál dolgoztam, és megszületett a két kis gyerekem, akkor a a logisztika már nagyon nehézé vált. Tehát megoldani azt, hogy én egyik reggel Prágába kezdjek, másik reggel elinduljak, és Bratislavában lesz a forgatás, ez két bölcsödés gyerek mellett ezt elég nehéz kivitelezni. Nem csak fizikailag, de utána lelkileg is egy, egy nyomás van az emberen, egy teher, hogy jól csinálja, elég jó anyja, és a többi, stb. erről nem kell szerintem beszélni.
0: Hát meg, hogy munkavállalóként is, ugye mindentől lett megteszel, de hát valami valahol sérül ilyenkor.
1: Ú, azt az ember, mindig azt érzi az ember, hogy mindenhol meg kell jelennem, ahol szükség van rám. És mindenhol egyformán szükség van rám. Úgyhogy igen. Tehát ez a melyik ujjamat harapjam meg című történet. És akkor ez nehéz is vált, és végre megszületett bennem a döntés. Meg teszem hozzá, a multinacionális regionális marketing sem állt hozzám közel. Tehát én mindig életidegennek éreztem, hogy regionálisan meghoznak egy döntést, vagy születik egy marketingkampány, és azt kell lokalizálni, ha tetszik, hanem az adott országnak. Ez egyrészt a kreativitás, is ugye véget vett, vagy kreatív tervezésnek. Másrészt pedig nem biztos, hogy annyira hatékony és Ezzel azért már nehezebb azonosulni. És pont egy ilyen szakaszban voltak picik a gyerekeim, és akkor úgy éreztem, hogy akkor megérett az idő a váltásra. És akkor... De nagyon nehezen hoztam meg a döntést Akkor
0: erről még beszéljünk, hogy ma már ugye a Báb Marketing, digitális marketing ügynökséget viszed, de ha ugye még visszatekintünk, akkor nézzük azt, hogy akkor mennyire volt ez egy nehéz döntés, mert hogy most már tudod, hogy hova Jutottál el, de sokat Igen. örlöttél?
1: Nagyon-nagyon végtelenül sokat. Egyrészt azért, mert nem vagyok egy vállalkozói alkat, tehát világéletemben alkalmazotti státuszban tengettem a munkanapjaimat. Másrészt tőlem nagyon távol áll mondjuk az ügyfélakvirálás, a szélz. És én azt gondoltam, hogy ha egy ügynökséget csinálok, akkor ott ezt nem lehet megkerülni. Tehát, hogy ügyfeleket valahonnan tobroznom kell majd, mert különben nem lesz munka. És az élet ez soha nem így hozzá. És akkor itt, itt hozzá hozzátenném az aggódást, mint Olyat. Mert szerintem nagyon sokan, akik azon törik a fejüket, hogy merjenek-e váltani, sok esetben nem mernek, mert aggódnak valamin, hogy így vagy úgy fog bekövetkezni. De én azt tapasztaltam meg, hogy ugye az aggódás egy jövőbeli dolgon töprengés, de valószínűleg nem is úgy fog megtörténni. De ha meg is történik, akkor sem most, hanem majd valamikor később, és addigra neked már lesz egy eszköztár a kezedben, ami jelenleg nincs. Tehát a mostani eszeddel nem tudod, persze, hogy nem tudod megoldani a jövőbeli problémát, de amikor ott Okay, I'm akkor lehet, hogy lesz pont egy olyan ismerősöd, aki segít. Lehet, hogy lesz egy olyan probléma megoldó sémád, egy tapasztaltod addigra, ami, ami könnyen átvisz rajta. Tehát ennyit az aggódásról. Hogy igen, ez szokták miért szokták mondani ezt, hogy
0: a hídon akkor megyünk át, amikor a hídhoz érünk? Így van. Pontosan, és nem sokkal igen. előbb, tehát hogy ez valamilyen helyzet, Én és pontosan. ezt tapasztaltad meg akkor te is, hogy, hogy nem szabad előre aggódni azon, hogy mit hoz majd a jövő, ha váltok.
1: Igen. A váltáshoz még azt is érdemes megfontolni, hogy mire váltson az mm-hmm. ember, mert most tényleg nagyon divatos az, Mindenki váltson és valósítsa meg az álmait. Igen,
0: az összes női magazinban olvashatjuk ezt, de nem biztos, hogy mindenkinek alkalmas, vagy az az adott váltás mindenkinek Igen. jót tesz.
1: Igen. Egy személyes példával hadéljek, Mikor én befejeztem a munkát, ezt mondaná, akkor elmondom őszintén, hogy volt egy excel táblázat, ami tele volt vállalkozási ötletekkel, hogy én hogyan fogom megvalósítani magamat és mibe kellene vágni. És akkor a férjemet leültettem magam mellé, aki egyébként egy született vállalkozó, tehát ő kb. az anya tejjel szívta magába. Tehát ilyen két ellenpúlus, és akkor faggattam, hogy menjünk végig, és akkor végigmentünk az excel és mondtam, hogy na hát akkor szerinted most melyikből lehetne valamit kezdeni, vagy melyiken érdemes elindulni, melyik vonalon, és akkor ő azt mondta, hogy hát nem lehet olyat csinálni, amihez értesz? <gül> és akkor én ezt úgy éreztem, hogy bevittek egy gyomrost nekem, hogy én miért nem kapok támogatást, és legalább egy-két hét kellett, mire én ezt feldolgoztam, hogy valójában ő nem akart bántani, hanem csak azt akarta megvilágítani számomra, hogy valamiben jó vagyok, és abból sokkal könnyebben tudnék profitálni, vagy sikereket elérni, mint hogyha egy teljesen új dologba vágnék. Ugye ez az online marketing, amit a csináltam, és hát nem meglepő módon akkor így ezt folytattam, csak ugye más
0: Teljesen más jellegű ötleteid voltak, hogy milyen vállalkozást Fú, nagyon építenél. Vad, nagyon
1: vad dolg. Mondja el egyet, Hát ugye kettőt. nyilván, amikor az emberek kisgyerekei vannak, akkor az egy olyan <gül> beszívja az a szféra, és akkor a gyerekeknek minden, kisgyerekeseknek szolgáltatásoktól kezdve, mesekönyv, bármi, tehát egy csomó minden, amihez egyáltalán nem értek, vagy csak nagyon szörment, én kapcsolódtam hozzá eddig. De hát rájöttem, hogy nagyon nagy igazság volt, amit ő mondott abban, hogy ha már fölépítettél valamit, nem tudom, 20-25 évig, akkor azt érdemes azért, mert véhetően ott lesz nagyobb sikerélményed hamarabb. El... És egyébként én élveztem is, amit csináltam. Ez tehát, hogy kérdés. ez a másik, hogy valójában nekem a munkával nem volt bajom. Tehát én az online marketinget imádom. Tehát egyszerűen szeretem, hogyha kreatívan lehet ott alkotni, amikor egy brandet sikerre viszünk, amikor látjuk az ügyfélel, hogy az elérés nőttön nő hónapról hónapra, amikor látjuk azt, hogy egy webshopban megtisztereztük a szélsz. Tehát ezek tényleg egy ilyen doping, meg tök jó kitalálni, kipróbálni új eszközöket, mert tehát és is nagyon innovatív, borzasztó, dinamikusan fejlődik, tehát mindig újabb és újabb marketing eszköz van. Egy adott platformon belül is, úgyhogy... Hát pont az elmúlt
0: 10-15-20 év volt az, ami ezt a szakmát fenekestül felforgatta, meg fel is építette. Igen.
1: unatkozni nem lehet. Igen. Igen,
0: és ugye 14 évig dolgoztál multinacionális környezetben, egyébként szeretted ezt a világot? Igen,
1: nagyon. Tehát, hogy Igen. mi volt
0: az, amit élveztél a munkádban, a munkakörnyezetben, mi volt az, amit ott hagytál?
1: igazából csak jót tudok szinte mondani, vagy akkor kosár leginkább jóval van tele, tehát hogy szeretem a Örgést, a sok-sok projektet, a nemzetközi munkát. Szerettem azt, hogy nagyon sok emberrel dolgoztam együtt. Tehát, hogyha belegondolsz, csak a buddolsi head office-ban, annó mikor én ott kezdtem, 700-800 ember dolgozott, csak a head office-ban, és ugye még alattunk volt egy 15 ezer áruház is. Úgyhogy ez nagyon, nagyon nagy kapcsolati tőkét eredményezett tulajdonképpen, és akkor még nem beszéltem az ügynökségi hálózatról, akik minket körül vettek, vagy a kiszolgáló hálózatról, akik ezt szintén kapcsolatba kerültünk. Mai napig is nem is olyan rég beszéltem, hogy volt ez mert akkor összejárunk, tehát van ilyen reunion is, a Facebook, amely nem tudom. Tehát pont arra beszéltünk, hogy nem tudunk úgy elmenni, nem tudom, egy hotelbe pienni, vagy bármely, hogy ne találkoznánk. Legalább Előutóbb egy, egy lehetünk utó mindenki, igen. igen. Tehát lesz egy ismerős onnan.
0: És egyébként gyerekkorodban erre a területre készültem, mert talán Há, akkor nem. még azért a marketing nagyon gyerekcipőben járt.
1: Abszolút nem. Hát, hogyha nagyon gyerekkor nézzük, akkor kamionos szerettem volna lenni. De de most... ez
0: Az is jól lehet volna.
1: <gül> Ott nem is tudom, mi fogod meg benne, a szabadság szerintem, Ö, meg hogy egy nagy gépet ural az ember.
0: Egyébként én ismerek nőik, kamion, sofőrt. Szóval, szóval volt ilyen, volt ilyen, ilyen, ilyen
1: vágyam, igen, sokáig. Aztán erről letettem, de a marketing meg a PR az már úgy, úgy egyetem alatt elkezdett kikristályosodni, hogy az az én vonalam, tehát akkor olyan 20 21 22 éves koromban.
0: És ugye akkor viszont érdekes az, hogy mégsem a marketing vonalon kezdtél dolgozni, hanem volt egy kis kitérő, mondjuk akkor azt, hogy ez egy kitérő volt, hogy mert vagy a Miskolci Egyetemre jártál, ha jól tudom, igen. és politikai kommunikációval igen, foglalkoztál. Igen, igen, és az egyik frakciónak a sajtóosztályán dolgoztál. Pontosan, ez honnan igen, jött. Igen. Vagy ez, ez, ez onnan egy...
1: jött, hogy amikor uh, jól sikerült a fél évig eredmény, akkor felajánlották néhány hallgatónak, hogy uh, mehetnek egy sajtóosztályra osztályra gyakornokként tulajdonképpen. És amikor én oda kerültem, akkor megszerettük egymást a sajtóosztály vezetőjével, és akkor ő mondta, hogy nem maradnék egy, egy rész munkaidőben mert ugye akkor én még egyetemistá voltam, és akkor utána parlamentben is dolgoztam. Úgyhogy ez í- így kezdődött, és utána házban is dolgoztam. De azt, azt úgy éreztem, hogy, hogy ez nem az én világom. Húzott egy kicsit ez a marketing, a jobban érdekelt a kereskedelmi vállalatoknak a kommunikációja.
0: És akkor, ahogy néztem az utadat, ezután következett egy újabb váltás, mert hogy egy fejvadát cég online magazinjának a főszerkesztője lettél, Igen. ahol egyébként egy egyszerű weboldalból vertikális portált hoztál. Létre. Tehát ott már valami megmutatkozott, hogy te alakítani, változtatni akarsz, és hogy egy pörgésben. Igen,
1: vagy. és sikerült is szerintem. Tehát tényleg volt egy egyszerű weboldal, majd ott kitaláltuk, hogy egy minden szektorra külön hozunk létre egy magazint, tehát az it a gazdasági szakembereknek, és így tovább. Tehát, hogy specializált tartalmat szolgáltatunk, ahelyett, hogy egy általános HR tartalmat adnánk nekik. Nagyon szerettem azt is csinálni, egy kicsit mindig is grafomán voltam, szóval az írás az tényleg közel hozzám, mai napig is. Hogyha Hiszek abban, ha feszültséged van, mindenki a maga módján, én például itt tudom magamból írni, és akkor az sokat segít. De az írás az, az közel áll hozzám.
0: És akkor innentől már egyébként egyértelmű volt, hogy pályán vagy?
1: Az online ott, ott fertőzött meg, meg, meg volt. az online, és utána egy, az ország második legnagyobb könyvkiadója volt, akkor a műszaki kiadó. Én oda mentem el dolgozni. Ott marketingesként kezdtem, de egyszerűen meggyőztem, szó szerint szerintem ezt mondhatom a, az ügyvezető igazgatót, hogy az onlinera szükség van, és hogy. hogy el ez akkor... mikor volt? Ó, jókat kérdezett, 18 <gül> éve uh-huh. körülbelül. Tehát akkor azért ez
0: még nem volt annyira nem. egyértelmű, hogy az online milyen értékkel bír egy cég, egy vállalat? Nem, számára. egyáltalán
1: nem, ő nekik is teljesen vadonatúj volt a webáruház, vagy, vagy éppen akkor csak fejlesztették, és elsők között voltak, főleg a, a tankönyv szektorban az oktatás területén nem volt jellemző. És akkor utána jött egyébként egy Európai Uniós pályázat, ahol projektmenedzser voltam, mert egy matematika tanárok szóló portált hoztunk létre, szintén, ugye online felület volt, magazinnal, mindenféle klubtagsággal, ez sokkal komolyabb munka volt a kiadón belül is.
0: És akkor te már egyébként érezted, hogy ebben ilyen növekedés, igen. ilyen erő van? Igen. akkor már... Az online marketingben? Van,
1: igen, igen, abszolút, én azt éreztem. Mert látni lehetett a számokban, hogy akkor még internet penetrációról beszélgettünk, tehát ott is lehetett látni, hogy egyre több az internet felhasználó, hogy milyen látogatottsága van egy oldalnak ott nagyon dinamikusan nőttek a számok.
0: És egyébként külföldi inspirációid voltak? Vagy tehát hogyan fejlődtél akkor, hát vagy igen, hogyan képezted magad? Honnan gyöntős. lehetett informálódni?
1: Sajnos ezt én elmondhatom, hogy mai napig igaz, hogy nagyon kevés szerintem az olyan munkahely marketingesként, ahol éppen a főnököttől tud szakmai uh-huh. tudást megtanulni, vagy elszívni. Tehát, hogy annélkül, hogy bárkit megbántanék, nyilván vannak kivételek. Én sajnos kevéssel találkoztam. Emberileg vezetés technikában persze tanul az ember mindig újat, és, és tök jó, de szigorúan online marketing szakmai értelemben hát nagyon keveset tudtam tanulni munkahelyen maradtak a konferenciák, a szakmai beszélgetések, az ügynökségekkel, de ami a legfontosabb maga, a tapasztalás, tehát a projekt. Egyszerűen, és hát a, ez, a, ne, ez a, megkerülhetetlen. E, e, ez megkerülhetetlen, és a legjobb idő vagy hogy mondjam, az iskola, a legjobb iskola, és a Tesco-ban ilyen szempontból szerencsém volt, mert ugye itt financiálisan volt arra lehetőség, hogy projekteket indítsunk, hogy megtapasztaljunk online marketing eszközöket, kipróbáljunk kampányokat, legyen az egy brand microsite vagy Éppen egy PPC kampány, tehát bármit ki tudtunk próbálni tulajdonképpen, és ez, ez egy óriási tanulási lehetőség. Feltéve, ha az ember kihasználja az empirikus elemzést, tehát utána leülünk az ügynöksége, és tényleg feldolgozzuk az adatokat, és tanulunk belőle. Na most,
0: ha már így futottunk eddig a karriereden, akkor ugye volt egy nagy lépés, amikor kb. 27 évesen üzletágigazgató lettél, és akkor még vissza egyet a műszaki kiadónál. Igen, Igen. Na most karrierépítés szempontjából azt gondolom, ez egy nagy lépés volt, egy első vezető pozíció, ahol hét évig dolgoztál. Mennyire készültél egyébként vezetői szerepre?
1: Nem készültem, inkább a mai szókészletem, mert azt mondnám, hogy organikusan fejlődött a dolog. <gül> <gül> tehát, hogy amikor már ugye az online-on dolgoztam, ott is volt, beosztottam, de nyilván amikor üzletágigazgató lettem, akkor, akkor 11 fővel kellett dolgozni. Azt gondolom, hogy az empátia az nem hiányzott belőlem soha, tehát, hogy kifejezetten empatikus személyiségnek gondolom magam, remélem, környezetem is, de vezetés tehát ezt kellett tanulnom, az eszközöket, hogy megértsem, hogy kinek milyen szintű iránymutatásra van szüksége, tehát hogy nem lehet egyformán kezelni, akár két hasonló pozícióban lévő alkalmazott, beosztottat sem, mert nem az dönti el, hogy ő milyen pozícióban ül, hanem hogy ő mondjuk tapasztalatok szintjén vagy személyiségében hol tart, és annak megfelelően kell választanom az eszköztáramból. Nem tudom, ez lehetett És egyébként érteni? ezt
0: is szerintem igen, egy Egyébként ezt is így a gyakorlatban tanultad? Nem, meg? nem, nem Vagy ez ehhez ez már azért. Ezzel így van. tréninget, tréninge, szakmai támogatást. Igen, igen,
1: igen, a kiadónások tréningre volt lehetőség. Meg a tefk is egyébként, tehát, hogy ebben is dicséretet érdemelnek.
0: És akkor utána jött az, hogy most már felépítettem magam valahogyan, és jöhet a multikarrier. Tehát, hogy miért vonzott a multi lét?
1: Igen, azt hiszem ez a nemzetközi kitekintés, mert már a kiadónál is megtapasztalhattam néhány külföldi utazás során azt, hogy milyen külföldi kollégákkal együtt dolgozni. Az egy nagyon színes élmény, amikor meglátod, hogy ők hogyan értelmezik, mondjuk ugyanazt a kampány, mint ti, és akkor úgy, úgy ki tudsz tekinteni, hogy kinyílik a világ, hogy hogyha nem csak a saját kis lokális kis szempontja, uh-huh. hanem ha nem csak a saját megszokott szempontjaid alapján elemzel mondjuk egy kampányt, hanem beengeded az ő szempont rendszerüket is, akkor akkor egész másként értékelhető, na hát ez most hatékony volt vagy sem. Úgyhogy ez mindenképpen vonzott, meg, meg jó, jó feladatnak éreztem. Egyébként maga a Tesco, mint nagy vállalat vonzott, és mikor az első interjú megvolt, Steve Reynolds-szal interjúztam, arra is emlékszem, akkor mondta, hogy mi lenne a feladat, és akkor az én hátrahőköltem, ugye itt most 17 most éve körülbelül, amikor azt mondta, hogy egy félmilliós e-mail címadatbázist építsünk fel. Hát a nulláról? A nulláról. Uh-huh. Totál. Nullá nulláról, és ez erre három hónapot ad. Ez egy reális cél volt szerinted? <gül> Szerintem nem, de nek- megcsináltam, igen. De lehet, hogy nem volt. Amikor én utána a ügynökségkel ugye azonnal leültem tárgyalni, hogy szerintük ez megugorható, emelhet végig három hónap a próbaidőm, tehát érdemes <gül> erről tapogatózni.
0: Akkor ez Ak- egy ilyen akkor jó mondták, kis akkor, volt. Igen, igen,
1: de sikerült olyan embereket is találnom, akik nem rögtön lepatintottak, hanem kihívást éreztek benne, és azt mondta, hogy ha figyelj lesz, próbáljuk meg. Abból baj nem lehet. És tényleg akkor mondjuk minden aktív user, minden negyedik aktív usernek az e-mail címét meg kell szerezni Magyarországon. Tehát az az arányok azok ilyenek voltak akkor. Úgyhogy nem volt kicsi a feladat, de ez meg egy másik tanulságom, hogy amikor az ember lát egy ilyen nagy, vagy megkap egy nagy projektet, akkor nem szabad, hogy a nagy projekt sokáig lebegjen a szemed előtt, csak úgy megvan, elrakod a talsődbe, és utána ezt részfeladatokra, kis egységekre kell bontani. Legalábbis
0: Hát talán, ha nem is célom, napi, miért, de mondjuk vagy, heti, uh-huh.
1: vagy attól függ, milyen ugye a timeline, tehát hogy meg mekkora a projekt. De hát igen, mondjuk rész... egy
0: félmilliós szám nem lebegett végig a szemed előtt, de a héten legyen, mit tudom én, ezer. Én inkább héten. a
1: kampányok szintjén uh-huh. indultam, hogy akkor a héten erre a kampányra fogunk koncentrálni, és ebből hozzuk ki a maximumot. És találtam olyan partnereket, akikkel együtt ki tudtunk olyan kampánymechanizmust találni, ami még nem volt előtte Magyarországon, olyan tesztelési mechanizmust, amivel sokkal hatékonyabb ilyen kampányokat lehetett csinálni. Mint korábban, és ez segített ahhoz, hogy, hogy megszerezzük ezeket az e-mail címeket.
0: De ezek szóval... a személyiségedből adódik, hogy így pozitív a hozzáállásod, hogy, hogy nem félsz a, a nagy céloktól, tehát hogy nem elfutsz, hanem kihívást látsz esetleg akár a problémákban.
1: Igen, ez a. Na, akkor én mindig úgy állok egy problémához, és erre visszatérnék. Eleve én átdefináltam magam, nem is hívom problémának, hanem feladatnak hívom uh-huh. ezeket. Nekem ez már nagyon sok. direkt fogalmaztam
0: mi... így fogalmaztam, egyébként. Ez a
1: nuansznyi kis uh-huh. dolog, hogy nem. Nem probléma, hanem aki, akkor ez egy feladat, nézzük, hogyan oldjuk meg. És szeretek olyan emberekkel együtt dolgozni, akik ugyanígy gondolkodnak. És mert nagyon sokszor találkoztam azzal, sajnos a munkám során, amikor mondok egy munkatársamnak egy feladatot, vagy egy problémát, és ő rögtön az a ezt azért nem lehet megoldani, mert ezzel mondok egy új javaslatot, hát ezzel meg az a baj, hogy. Tehát ez nem tud előrevinni. Ugye én nagyon szeretem olyan emberekkel körülvenni magam, a magánéletben és a munkában ugyanúgy, akik konstruktívan állnak Hozzá. Tehát elfogadjuk, hogy oké, okay, most van ez egy probléma vagy feladat, hívjuk is akárgyan, de ezt most mi meg fogjuk ugrani. Tehát ez a feltett szándékunk, csak még nem tudjuk, hogy hogyan. De azért jöttünk össze, mondjuk munka szinten, hogy akkor mi azt most együtt ki fogjuk találni. És ha így áll neki az ember, akkor biztos, hogy lesz valami megoldás.
0: És hát megcsináltad ezt a félmilliós adatbázist, amiről meg? beszéltünk, de ugye nem csak ilyen jellegű feladataid voltak. Te dolgoztad ki, ha jól tudom, a, a belső Facebook moderációs rendszert, meg a közösségi média oldalak elindítását. Tette, hogy csomó minden másban is úttörő volt egy cégen belül.
1: Igen. Ott inkább az emberi oldala volt nehéz, szakmai is talán, de mégis az emberiről beszélnék, ugyanis a vezetőket, a bordot kellett meggyőzni arról, hogy ne féljenek attól, hogy mondjuk egy Tesco Magyarország a Facebookra kilép. Mert ők ugye ezt, ezt egy nagyon veszélyes platformnak érezték, hiszen, hogyha jönnek a felhasználói vélemények, kommentek, akár vásárlói, nem csak vásárlói élmény, hanem mondjuk VTK kávéfőzőt és nem jó a szigetelés rajta, vagy bármi. Tehát ők ettől féltek, hogy ezt nem hát fogjuk hogy tudni az, hogy kezelni. Igen, van.
0: Ilyen nagy számban rá. És rással. erre
1: dolgoztuk ki mi, akkor a moderációs uh-huh. rendszert, mert én tudtam, hogy nekik ez az aggályuk, és tudtam, hogy úgy fogok tudni csak elérni sikert ezen a megbeszélésen, vagy megbeszélés sorozaton. Egy egy tervel a zsebembe megyek, nem csak egy kéréssel. sokkal ez a moderációs platform volt az, ami őket azért valamennyire megnyugtatta, meg bemutattuk, ugye nyilván egy teszten, hogy hogyan működne, és akkor azt mondták, hogy jó van vágjunk bele. És egyébként a kampány, amivel nyitottunk, annyira jól sikerült, hogy akkor az élelmiszer marketinges konferencián is felléptünk, vagy előadtam vele, hogy, hogy mi volt a kampány, léte a Tesco királya, ez volt egyébként a kampány, és ilyen gamification alapú volt, tehát kihasználtuk az emberekben lévő játékos gyermeket, <laughs> és, és nagyon-nagyon sok követője lett. Igen, Nagyon hát kapcsolódni dinamikusan kell. fejlődött a Tesco Igen. Facebook. Ez kormány.
0: egyébként mennyi munkaórával járt, mert ugye onnan indul hogy, hogy egy idő után már négy országért feleltél, hogy ingáztál, hogy külföldön kezdted akár a munkanapodat, és próbáltál este hazaérni még időben a családhoz. Tehát, hogy ez mennyire volt nehéz ez az időszak.
1: Sosem számoltam, hogy hány óra, mert azt jobb nem tudni szerintem, hanem a projektet néztem mindig, hogy hol tartok benne, mit kellene ma még megcsinálni ahhoz, hogy holnap már tovább tudjak lépni benne. Hát nehéz volt, tehát nem, nem mondhatom azt, hogy könnyű, de semmiképpen nem panasznak szánom, hanem egyszerűen az ön, a gyerek megtanul járni, tehát ott, ott nagyon sok esés van, sokat kell lépdelni, de hogy olyan tapasztalatra tesz szert, ami utána nagyon sok projekten átsegít, Sőt, a magánéletben is nagyon sok helyzetben nyúlok ezekhez a dolgokhoz.
0: Nagyon érdekes, és szerintem most álljunk meg itt egy pillanatra, tartsunk egy kis szünetet, és folytassuk innen. Ökrös Viktória a vendégem, aki 14 éves multinacionális vállalati működés után váltott. A vállalkozói lét útjára lépett, megalakította a saját digitális marketing ügynökségét, ez a BAL Marketing Digitális Marketing Ügynökség. Az ő tapasztalatairól beszélgetünk, mind a váltás kapcsán, mind a karrierépítés kapcsán. Tartsatok velük! Továbbra is.
1: Woman Power portré keret nélkül Kutasi Judittal
0: folytatjuk a Woman Part, keret nélkül vendégem pedig továbbra is Ökrös Viki, ahogy beséltem róla, illetve hogy hallottátok is, 14 éves multinacionális lét után váltott, saját vállalkozás útjára lépett, és most arról fogunk beszélgetni, hogy ezt hogyan csinálta, milyen nehézségek voltak, mik azok a dolgok, amiket nem érdemes elkövetni, és te mikből tanultál, és akkor mit már át is adnám mindjárt a szót, hogy ugye a tesco még visszatérve négy országvezetése tartozott hozzá, sok utazással jártam. Munkád, de élvezted, viszont jött a család, és jöttek a gyerekek, akik mellett, ahogy mondtad, ez már nem volt annyira könnyen megvalósítható. Mikor billent át a mérleg?
1: Tulajdonképpen nem is mentálisan, hanem így a testem jelzett először. Hát ez elég tipikus szerintem, főleg nőknél, hogy nem, nem merik kimondani, nem mer váltani, de hamarabb jelentkezik valami, valami testi tünet. Ami egy egyértelmű jelzés, hogy rossz úton vagy, hogy nem jó, amit csinálsz, vagy túl sokat vállalsz. Nálam is így történt. És akkor utána fogalmazódott meg benne, amikor ezt így fölismertem, hogy ja, hát ez ennek a kivetülése, hát akkor ez nagy bolondság, amit most csinálok. Szóval ennyit nem ér semmi.
0: És amikor felmondtál, vagy amikor jelezted, hogy ezt már nem tudod így tovább csinálni, akkor már megvolt az ötlet?
1: Nem, egyáltalán nem. Pont hogy azért, amiatt az aggodalom miatt, amit az elején említettem, hogy én nem vagyok jó ügyfél akvirálásban vagy szélzben, ezért én, én soha nem is gondoltam ilyesmire, hanem hogy valahová elmegyek. Volt egyébként a tarsolyban máshonnan megkeresés, ilyen Linkedinről fejvadászok föl hívtak, tehát lett volna mihez nyúlni, csak egyfolytában az motoszkált bennem ez a csöberből vödörbe esete lesz, hogy most nem Tesco-nak hívják, hanem majd valami más hasonló ismert márkának. És akkor és ugyanúgy beleteszed ugyan, a munkába, az energiát, ugyan és ugyanúgy fogsz tartani van. egy fél év múlva? Uh-huh. Abszolút, tehát, hogy minőségi változást szerettem volna az életemben.
0: Mennyi idősek voltak ekkor a gyerekek? Mert most ugye kilenc évesek nagyjából uh-huh. voltak.
1: Voltak, Óvodás volt mind a kettő, úgyhogy az még nem egy könnyű korszak. Tehát egyrészt elég önálló még akkor a gyerekek, nagyon pici a korkömség, tehát ez tovább nehezítette a dolgot, nagyon sok betegeskedés van az óvodás életszakaszban, úgyhogy kb. annyit van az ember otthon, vagy homofizban, vagy, vagy beteg állmányban a gyerekek miatt, mint a munkahelyén.
0: És hát gondolom, anyaként te is szerettél volna minőségi időt tölteni a gyerekekkel, ez meg az a plusz, hogy az ember vagy itt vagy ott nem tud jól teljesíteni, vagy nem tud ott lenni. Igen. Annyit, amennyit szeretne. Erre
1: egyébként azóta megtanított az élet, hogy, hogy nem szabad ilyen fekete én fehéren uh-huh. fogalmazom hogy jó anya vagyok, meg nem vagyok jó anya, meg ha, ha nem, nem minden este infektetem őket akkor rossz anya vagyok. Szóval szerintem egyáltalán nem, nem így van, szerintem, hanem én nagyon szeretem a fogódzókat az életembe, és ezért heti beosztással élek. Tehát tudom, hogy van két nap, amikor a gyerekeimet valaki más intézi délután, egy nagyon megbízható babysitter, tehát nem valaki más, az <gül> azért. tehát, hogy nem én. Olyankor én többet dolgozhatok, én önmegvalósíthatok, bármi, amihez kedvem van, de ettől még nem vagyok rossz anya. Anya. Tehát, hogy meg kell találni egy tényleg egy egyensúlyt, amikor magadnak is adsz időt, és azt te döntöd el, hogy mire használod fel azt mondjuk heti két délutánt, vagy majdnem estét.
0: Mikor leültünk ide, akkor kérdeztem, hogy fiad vagy lányod van, és mondhat, hogy mindkettőből jutott szerencsére adott az élet, és hogy, hogy az úgy tetszett, amit mondtál, hogy neked amúgy is úgy az élet mindig megmutatja mindkét oldalt. Ezt mire értetted?
1: arra, hogy mindennem megkínál. Uh-huh. Szóval, hogy nagyon sok tapasztalási lehetőségem van, úgy érzem. Másokhoz képest nagyon gyakran érzem, hogy sokkal több ilyen helyzet van, hogy például amikor egy kezdtem az önismerettel is foglalkozni, vagy jobban megismerni önmegamat, akkor, akkor úgy, úgy éreztem, hogy biztos, hogy lesz egy fiú is. Tehát, hogy uh-huh. az nem lehet, hogy én csak egy szeretet tapasztaljak meg, szóval, hogy sok, szerintem a kihívások Hoz tartozik, szóval, hogy nem a megszokott séma, hanem megint valami új, amit meg kell tanulni. Tehát hogy ilyen munkás dolgozós hétköznapjaim vannak.
0: Egyébként, a, ha vállalkozónőkkel beszélgetek, akkor sokszor kapom vissza azt, hogy azért senki ne gondolja, hogy a vállalkozói lét akkor azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve ráérek, és mindenre van időm, és ezt akartam még behozni a beszélgetésbe, hogy azért te ugrottál egy nagyot, aztán kitaláltad, hogy azt a vonalat folytatott tovább online marketinges világ abban lépsz tovább, de már önállóan, de gondolom azért ez nem volt egy sétagalopp az elején. Tehát az energiát, a munkaórát azért bele kell tenni.
1: Nagyon is, nagyon is. Fő, és szerintem még ö, extraként említeném, hogy az online marketingnek van nagyon sajátossága, hogy nem tudom, a Facebook hát, és egy platformok én. nem zárnak Igen. be este néhkor. Tehát, hogy ugyanúj rendelkezésre kell állni, vagy van olyan ügyfél, aki azt mondja, hogy évfélkor induljon, nem tudom, a poszt kiemelés, és mondjuk tegyük, hogy pont nem megy a, a platformnak az a funkciója, mert ilyen van. Például uh-huh azt nem lehet időzíteni, Egyen. vagy nem lehet mindig időzíteni. Úgyhogy itt máshogy kellett mérni a munkaidőt, de a sok munkaóra van ebben is, rengeteg, mert itt a folyamatokat kellett kitalálni, és egy csomó tanuló pénz volt az elején, amikor mondjuk nem tudtam, hogy egy szerződésbe, úhú, uh, még azt is bele kellett volna tennem, afennem, majd legközelebb. Tehát, hogy vannak ilyen tanulások, és kb. a harmadik szerződés kötésre lett olyan az én, tudom, én formátumom, amiben minden benne van, és le vagyok védve, mondjuk.
0: Tehát, hogy rengeteg egy, tanulság egy és tanuló. Pénz Igen. van egy ilyen helyzetben, és ugye, ha jól emlékszem, akkor te a COVID elején indítottad a vállalkozásodat, tehát 2020 elején járunk. Igen. Nem féltél attól, hogy azért ez az időszak nem a, az újításokról szól, mert sokaktól hallottam, hogy akkor fejlesztettek, akkor indultak neki új dolgoknak?
1: Féltem, de nem azért, mert COVID van, hanem azért, mert én valami újba vágok. Uh-huh. Tehát igazából én, én alig fogtam föl, ott a COVID-ot. <gül> tehát, hogy nem, nem úgy érzékeltem annyira lekötött engem ez, hogy most akkor a tesco elvállunk elválunk és Lepapírozunk mindent, tehát hogy ott, ott nagyon, nagyon, nagyon nehéz volt így lelkileg az, a, az az időszak. A COVID, meg a pandémia az online marketingnek kifejezetten jót tett. Tehát minden, minden figyelem oda terelődik. Igen, tehát és a minden olyan vállalkozó, eddig azt gondolta, hogy offline-ban tökéletes el van a kis KKV-ja, az ott valahogy így fölébred, hogy ja, hogy nem jó a weboldalunk, ja, hogy nem responszív, ja, hogy nem megy a nem tudom, Facebook oldalunk, nincs kommunikáció, vagy hú, a Google, mennyi versenytárs van, akik már hirdetnek, én meg nem. Tehát tehát ott egy nagy felébredés volt, és persze hozzáteszem a hirdetési árak is elszaladtak pont ezért, mert, mert hát nyilván ezt lehetett érezni, hogy több versenyző száll be ugye a licitbe. Úgyhogy, ha csak az online marketinget nézzük, akkor ott szerintem inkább egy boom volt. De én, de nem ezért csináltam pont akkor, tehát ez egyáltalán nem volt szándékos. Hát ez egy szerencsés véletlen egy szerencsés egy, szerencsés akkor ilyen szempontból. Volt, igen.
0: És akkor beszéljünk ezekről a szakmai kérdésekről, mondjuk a szégek social média vagy online tevékenységéről. Mik most a legfontosabb feladatok, milyen platformokon érdemes jelen lenni, vagy cége válogatja, hogy kinek hogyan, milyen területeken érdemes megnyilvánulni, és te kik? foglalkozó leginkább.
1: Nagyon ügyfél függő az, hogy kinek milyen platformot ajánlunk. Ugye először is én hiszek az adatokban ezt, a, tehát jól megtanultam a multimarketingben, hogy nem én fogom megmondani, hogy ki a célcsoportja, meg mit szeret a célcsoportja, hanem, hanem egy felmérésből, egy Google Analytics számokból, adatokból, demográfiából fogjuk megtudni. Tehát ott kezdődik a munkánk általában, hogy valamilyen, legalább egy mini kutatást végzünk, még ha az ügyfél nem is kéri, mi magunknak meg kell, hogy csináljuk, hát mielőtt hogy egy amúgy
0: van. releváns információkkal szolgálni, és akkor lekutatod az adott területet, az adott cégnek a tevékenységét, a egy
1: Tulajdonképpen igen, uh-huh. a konkurenciáit, a területén a hirdetéseket, a weboldalát, hogy mennyire Google barát mondjuk, hogy, hogy ő most hol áll a hirdetéseiben, hogy mondjuk milyen forgalomterelő eszközöket használ, és onnan milyen arányban jönnek a konverziók. És ezután megy az, hogy mondjuk ajánlunk nekik csatornákat. De nagyon sok eset van, tehát nem lehet általánosítani. Pont volt egy konzultációt kért egy olyan cég, akik már tíz éve vannak jelen az élelmiszerpiacon Magyarországon, de építéssel nem foglalkoztak. Tehát náluk gyakorlatilag azt, kell, azt a munkát is el kell kezdeni párhuzamosan mondjuk a webshop felfuttatása mellett, amit akkor kihagytak. Tehát egy brand hát, nem így, lehet ezt meg lehet ezt a lehet dolgot. Megúszni, de, de ezért mondom, hogy nem mindegy, hogy milyen az ügyfél, és ennek megfelelően választunk nekik csatornát. De egyébként el lehet mondani általánosabb, hogy a két legfelkapottabb vagy legközkedveltebb eszköz nyilván a Facebook, vagy hát a meta hirdetések, Igen. a másik pedig a Google Ads. Tehát ezt nem nagyon tudjuk megkerülni, még akkor sem, ha nagyon prémium a termék, még akkor is egy jó célzással tud működni a Facebook számukra.
0: És akkor azon gondolkodtam, hogy ott van a 2016 körül indul TikTok, amiről egyre többet hallani, ez is a cégeknek a fókuszában van ma már?
1: Nem mondanám, hogy fókuszban van, annak ellenére, hogy, hogy megváltozott a cél közönsége uh-huh. a TikToknak, és de valahogy erre nem nyitottak még az ügyfeleink, akkor sem, ha, ha ajánljuk, még mindig a fejükben van az a stereotípia, hogy csak a 18 évesek nyomogatják Igen. a TikTokot, pedig ez egyáltalán uh-huh. nem így van, de az tény, hogy aki a TikTok vágja a fejszét, ott, ott készüljön fel, hogy kőkemény a tartalomgyártás, ott nem lehet a Megszokott eszközökkel működni. Tehát, ami Facebookon nagy elérést hoz, ami a google on jó uh, konverziót hoz, az a TikTokon egyáltalán nem biztos. Tehát itt minden a szórakozásról szól, hogy tudok-e elég érdekes és szórakoztató TikTok videót csinálni, és elég sűrűn. Tehát a másik, hogy. Igen, ez a
0: gyakoriság. A gyakoriság. Ezért nagyon így, Ezért sem lehet saját se tanácsadóként vagy szakemberként hátradőlni, se cégvezetőként. Nem, ha ha, ha egyszer
1: belevágnak, akkor, akkor azt, azt így kell átgondolni, meg hogy képes a márka ezt az arcát megmutatni. Mert nagyon sok esetben azt érzem, még a nyitottság is lenne, a, mondjuk az ügyvezetők részéről, általában az ügyvezetőkkel, marketingvezetőkkel tartjuk a kapcsolatot, akkor nem biztos, hogy a márka imidzse elbírja azt az ő fejükben, amivel a TikTokon életben tudnak maradni.
0: Nőként voltál vezetői pozícióban viszonylag hosszú ideig. Volt-e olyan, hogy többet kellett, vagy másképp kellett letenni az asztalra, tehát, hogy a hitelességért főleg fiatal nőként megküzdeni, vagy a megk környezet ezt azért kiegyensúlyozta?
1: Egyáltalán nem egyensúlyozta ki. Akkor érdekes, amikor a helyzetekben voltam mondjuk egy board meetingen például, ahol szinte csak férfiak ültek egy asztalnál velem, ott, ott nem is fogtam fel egyébként ezt, hanem sokkal később, amikor már amikor eljöttem a, a Tesco-tól, és akkor kezdtem igazából az önismerettel foglalkozni, akkor, mikor visszatekintettem ezekre a szerepeimre, akkor éreztem, hogy nagyon sok esetben én nem is nőként voltam jelen, hanem azonosultam ahhoz a körhöz, akikhez beszélek, és az ő szempontrendszerükhöz igazítottam az én mondani valómat, a kommunikációmat, a megjelenésemet. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom. Hát, sok
0: nővel beszélgetek, aki azt mondta, hogy ő nadrágot húzott é, a board hát, mítingen, hát vagy nehéz, bárhol. mert egyszerűen nem tudta elképzelni, hogy ő nőként jelenjen meg ott, és ugyanolyan szava legyen, és ugyanúgy komolyan vegyék annél az asztalnál.
1: Hát igen, gondold el, hogy én mit tudom. Amint 28 éves magyar uh, lányként bemész a bor ahol 50 pluszos angol férfiak ülnek. És te prezentálod, hogy szerinted milyen irányba kellene vinni az online marketing hajóját ennek a multinak. Uh-huh. Szóval uh, ott uh, nincs helye annyira a nőiességnek, vagy ilyen kislányos dolgoknak.
0: Tehát ott hitelesnek kell lenni, uh-huh. és ennek az eszközeként úgy gondoltad, hogy azonosulni kell. Ma is így gondolod egyébként?
1: Nem gondolom így, de most már az élet sokkal kiegyenítettebb helyzeteket uh-huh. sodor, Mert az, az szerintem egy ilyen, ilyen szelektív dolog ott, ott mondjuk prezentálni, egy, egy, egy szelektált dolog. Most, amikor uh, ügyfélprezentációkat tartunk, akkor ezt nem érzem. Akkor ezt egyáltalán nem érzem. Főleg amikor már megszokott uh, ügyfelek, tehát az új ügyfélnél, még az első egy-két meetingen igen, uh, előfordulhat, de később ez, ez teljesen uh, eltűnik. És még azt akartam mondani, hogy nem csak egy-egy mítingen, hanem az emberre, hogy ha rábíznak egy csapatot, akkor nagyon sokszor hoz az élet olyan helyzetet, hogy, hogy egyszerűen neked kell mondhatom, hogy nadrágot viselni. Tehát, hogy hiába vannak a csapatodban fiúk, férfiak, te vagy a vezető, és egyszerűen elvárják tőled, hogy oldd meg a helyzetet. Akkor vakaratlanul kialakul a beosztott és a vezető között egy szülőgyermek reláció és adott helyzetben Ami a beosztott egyszerűen elvárja, hogy oldja meg a vevőt. Gondoskodj róla, Igen. vagy irányt
0: mutas, vagy határt szab. Gondolom ezek mind. Vagy egy adott vannak.
1: helyzetben, nem tudom éppen, Lengyelországban vagyunk, az autópályán szakad a semmit, és akkor mondjam meg, hogy akkor merre kell menni. Én pont annyit nem tudom, <gül> mint ők,
0: de... de. Mégis megvan ez a főnök Igen. beosztott viszony ebben a relációban Igen. is, ha jól értem. Meg, meg. Visszatérve a vállalkozói létre, mert hogy itt tartottunk, mi az, amit élvezel ebben a létben, és vannak esetleg nem szeret is benne.
1: Amit élvezek, az a szabadság. Olyan, nem olyan értemben, hogy nem kell dolgoznom, olyan értemben, hogy megválogathatom, hogy kikkel dolgozzak, vagy milyen projektet vállalok el, mert nagyon sokszor van, pont a közelmúltban volt egy olyan eset, hogy éreztem így a szívem mélyén, hogy nem tudok azonosulni igazából a, a márka üzenetével, és akkor is van lehetőségem azt mondani, Tehát, hogy, hogy,
0: nemet hogy így van, hogy
1: ne haragudj, de inkább uh-huh. nem, vagy hogyha érzem, hogy a kémia nem lesz meg egy cégvezetővel, egy ügyvezetővel, akkor mondhatom, hogy, hogy ne haragudj, de most nincs kapacitásunk, hogy, mert ez nagyon nagy munka lenne kettőnk részéről, ebbe most Ezt összecsiszolódni. Idalni, így van, és, és szerintem erre viszont most uh-huh. nincs kapacitás.
0: Mikor érezted azt, hogy sinem vagy vállalkozóként?
1: Én nem éreztem, hogy nem vagyok sinem. Ez nagyon szerénytelenül hangzik. Igen, igen, de csak azért, mert élvezem, amit csinálok. Szervezetileg, sokszor még most is azt érzem, hogy még mindig nem jó, de, de mindig átlendít engem az, hogy én nagyon szeretem, amit sem, tényleg szenvedélyeltől beszélni. De akkor arról, még hogy...
0: sincsenek annyira nem szeretem feladatok.
1: Vannak, nem szeretem feladatok, vannak olyanok, amikor, mit tudom, én még mai napig is csinálok, más is csinálja, persze, ezt szerencsére nem csak én, de hogy amikor, mit tudom, ki kell gyűjteni, egy Google Analytics-ből csinálni egy riportot, hogy, hogy mi volt egy márkának az elsődleges, másodlagos, harmadlagos. Forgalmi forrása és a konverziók minden arányban oszlanak meg, és a büdzsét hogyan osszuk fel a jövőre nézve. Ezt nem, ez ezt nem, lehet ez nem annyira
0: anyak, szép, ez inkább a szárazabb rakkolós része a, a munkának.
1: Az kicsit távolabb tőlem, de azt is megcsináljuk.
0: Az egyéb vállalkozással kapcsolatos adminisztrációs terhek még téged terhelnek, vagy már van csapatod.
1: Van csapat szerencsére, meg ez nem egy van ez nem egy van mensó, erre nagyon hamar rá kellett, jönnöm, hogy az online marketing, az nem aki azt mondja, hogy tud olyan embert, aki mindenben jó, hát. Akkor megemelem a kalapomat, mert én nem találtam olyat, aki webfejlesztő egyben, content manager egyben, ismeri a Facebook hirdetést a Google Ads-ben is tökéletes kampánystruktúrát hoz létre, ugyanakkor nagyon jó grafikus, vagy a TikTokra megfelelő videókat tud vágni. Hát ez nem született meg még szerintem, ez, a, ez az ember, aki ezt az összes kilt, meg, meg, meg tudást így, így felszívta. Ezek nagyon speciális területek tehát, hogy ennek megfelelően kellett felépíteni csapatot, több grafikus van, van több Google, Master of Google szintű kampánykezelő, van aki a Facebook hirdetéseket, Facebook posztokat menedzeli, van webfejlesztő, tehát ezek külön, külön területek. És azért
0: is érdekes, amit mondasz, mert ugye abból indultunk, hogy 2020 tavaszán indultál a pandémia kezdetekor, és most 2023 eleje van, tehát hogy közel, tehát két év alatt mekkora növekedést értél el? Akár létszámban, inkább... akár máské, vagy hát az a, ügyfelek számát tekintve? A, a, a
1: nulláról most vagyunk mondjuk nyolcan, akik uh-huh. dolgozunk. Az ügyfelek az, az változó, hogy hét ügyfél van, van, amikor 8, van, amikor 5, de általában, amikor elmegy egy ügyfél, tökéletes, hogy azonnal jön valami más. És most elmondhatom, és le is kopogom, hogy, hogy mindig van a tarsolyban. Tehát Soha nem tudnánk, szerintem az elmúlt fél évben nem tudtam volna veled úgy beszélgetni, hogy ne lenne legalább két vagy három helyenként ajánlatunk, mert mindig jön megkeresés, hogy dolgozzunk. Nekik.
0: Milyen terveid vannak? Ugye volt egy-két nagyobb váltás az életedben, most két éve vállalkozóként dolgozol, vannak közép-hosszú távú elképzeléseid, hogy mit szeretnél elérni?
1: Én szeretném ebben jól érezni magam, most már tudom, hogy ez az elsődleges, mert ha én nem érzem jól magam benne, akkor az egész nem ér semmit. És azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen 40, 45 után, vagy 45-50 között szerintem eljön az emberben az a, az, az érzés, hogy megérik az, hogy lehet, hogy nem tudom, egy ügyfélnek eladtunk 150, nem tudom, téli kabáttal többet a téli szezonban, de ettől a hírtől még nem durantok belül Pezsgőt. Tehát hogy úgy érzem, hogy az örömhöz néha több kell és ez nem, nem tudom csak konverziókban meg fogni ezt, vagy nem tudom átélni annyira uh-huh. az örömet ilyenkor.
0: Tehát a sikerélményről gondolom. Igen, de lehet hogy azért, mert már
1: magas uh-huh. a szint és megszokja az ember. Szerencsére minden ügyfélnél az a forgatókönyv, hogy elkezdünk együtt dolgozni, és együtt éljük meg azt, hogy tök jó, egyre több a konverzió a Google, egyre szebbek a kampányok, a struktúra, egyre jobbak a hirdetés szövegeik, hogy a Facebookon na hát micsoda, elérések vannak, hú, milyen alacsony lett az eredményenkénti költség egy webshop, Facebook hirdetésénél. Tehát ezeket úgymond megszoktuk. Ugye a nehézség egyébként akkor jön, amikor az a saját korábbi önmag munkámhoz kell már benchmarkolni, tehát amikor híronyír a, a, nézzük az eredményeket, és amikor elkezdünk egy ügyfél dolgozni, mindig óriási a kömység, hogy fú, hát mi volt eddig semmi, most megnéz, meg ilyen csodás. Ugye az a nehezebb, amikor saját magamhoz kell a következő évet nézni, de azért ott is van emelkedés, csak nyilván nem olyan akkora amplitúdó. De ez könnyen meg tud Tudja szokni az ember, hogy ezek a sikerek jönnek, hogy jók az eredmények hatékonyak vagyunk, hiszen ezt tanultuk, ezt tudjuk csinálni, és ezt tényleg jól csináljuk jó a csapat. És pont ezért talán az öröm faktor, amikor egy ilyen prezentációt megcsinálok, akkor lehet, hogy már annyira nem vagyok boldog, hiába jók az eredmények, úgy úgy közlöm, hogy 50%-kal nőtt a nem tudom, látogató szám, és a többi tehát. hogy...
0: <gül> és akkor mi tudja adni ezt az hát, örömfaktort? Pró- most igen. vagy a jövőben, mert ugye ez a kérdés. <gül>
1: én, én el is indítottam egy projektet, de az majd egy másik beszélgetést érne meg, mert tényleg nem hoznám ide semmiképpen, hogy egy picit ilyen nevesebb céloknak jobban jobban tud örülni az ember, amikor legyen az egy társadalmi jobbító törekvés vagy szándék a háttérben, és úgy csinálni egy online kampányt. Tehát ez az, ami igazából örömet Okoz szerintem, vagy én, én, én ezt hiányolom egy picit jelenleg, de már dolgozom rajta. Tehát, és akkor ez megint egy ilyen vissza a, a, a kihívás, meg van megint spiritus, mert ez tök jó érzés, hogy egy ilyen új projekten dolgozhatok, mint egy szerelem gyerek, tudod.
0: Akkor sok szerelem gyereket kívánok neked, és köszönöm. térjünk vissza egy következő beszélgetésben a további ügyeidre. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Ökrös Viktória, a Marketing Digitális Marketing Ügynökség alapítója volt a vendégem.
1: Portré keret nélkül Kutasi udittal, legközelebb egy hét múlva, kedden délután négytől hatig.
0: Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n!